0: Geladen, der Batterie Podcast mit Daniel Messling und Patrick Rosen.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Geladen Folge unseres Podcasts über Batterieforschung. Grüß dich, Daniel. Hallo, Patrick. Heute haben wir einen ganz speziellen Gast. Wir sitzen in seinem Büro. Wir wollen heute sprechen über die Rolle von Wasserstoff in der Energie- und Mobilitätswende und zwar mit Herrn Prof. Dr. Hölzle. Hallo. Grüß Sie in Ihrem Büro, Herr Hölzle. Ja, herzlich willkommen. Herr Hölzle, Sie sind Vorstandsmitglied des Zentrums für Sonnenenergie und Wasserstoffforschung Baden-Württemberg. Sie leiten hier den Bereich Elektrotechnische Energietechnologien und darüber hinaus haben Sie noch eine Professur an der Universität Ulm-Inne. Herr Hölzle, wir würden gerne heute mit Ihnen über Wasserstoff reden und natürlich über Brennstoffzellen. Vielleicht mal vorab hier am Zentrum für Sonnenenergie- und Wasserstoffforschung Baden-Württemberg erforschen Sie ja beides, sowohl Batterien als auch Brennstoffzellen und Wasserstofftechnologie. Insofern sind Sie der perfekte Ansprechpartner für uns, da sie sehr ausgewogen berichten können, welcher Einsatzort, welche Technologie sich vielleicht in Zukunft durchsetzt. Daniel, ich überlasse dir die erste Frage.
0: Das Thema Wasserstoff ist ja politisch sehr aufgeladen. Also es ähm, gab jetzt in den letzten Jahren ähm, sehr viele Verhandlungen dazu. Es, ähm, Wasserstoffstrategien wurden auf europäischer und äh, Bundesebene verabschiedet. Und aus diesem Grund haben wir diesmal ein Novum. Wir haben einen Politiker noch zusätzlich eingeladen und zwar den FDP-Spitzenkandidat für die Landtagswahl in Baden-Württemberg, Hans-Ulrich Rühlke. Und dem haben wir auch vorab schon interviewt und da werden wir Ihnen drei Statements nachher vorspielen, ähm, die Sie dann kommentieren können oder die wir ähm, grundsätzlich auch mal besprechen wollen, um noch diese Stimme aus der Politik zu haben. Jetzt ähm, meine erste auch politische Frage welche Rolle wird denn Wasserstoff in der Energiewende spielen und welche Rolle spielt er denn im Moment schon?
2: Also Sie haben schon gesagt, da ist jetzt viel Politik im Spiel. Es ist keine reine Wissenschaft mehr, die ganze Wasserstoffdiskussion. Und es ist vielleicht auch gut so, weil lange war Wasserstoff eher ein esoterisches Thema. Er war da und war immer im Gespräch und keiner wusste so richtig, wo es hingeht. Und es sind jetzt gerade im letzten Jahr doch ganz wichtige Entscheidungen gefallen. Sogar während der Corona-Zeit, wo wir alle dachten, es gibt nur Corona auf dieser Welt, hat die Bundesregierung im letzten Jahr, wie sie sagten, im Juni die Wasserstoffstrategie beschlossen, die nichts anderes sagt, als dass Wasserstoff der Energieträger der Zukunft werden wird in Deutschland. Es gab auch einen Beschluss der Europäischen Union ein paar Monate später, dass die gesamte EU CO2-neutral werden wird bis zum Jahr 2050 Zwischendrin hat die Bundesregierung noch beschlossen, aus der Verstromung von Kohle auszusteigen. Wenn Sie das alles mal zusammennehmen, dann sind das richtungsweisende Entscheidungen in einer Dimension, wie ich sie persönlich nie erlebt habe. Kernenergie, obendrauf, vor den zwei Jahren Historie sein in Deutschland. Und wir bewegen uns ganz massiv in dem Bereich der erneuerbaren Energieerzeugung. Und da brauchen Sie eben langfristig Wasserstoff als Transport, Speicher- und eben Energieträger, um damit diese Möglichkeit der CO2-neutralen Energiewende darzustellen.
0: Sie haben es gerade schon äh, im letzten Satz ganz kurz angesprochen. Welche Chancen und welche Schwierigkeiten sehen Sie denn im Einsatz von Wasserstoff? Vielleicht können Sie es mal ganz kurz skizzieren. Wir werden natürlich nachher noch ein bisschen detaillierter darauf eingehen.
2: Also bevor ich die Frage direkt beantworte, mal vielleicht ein bisschen einen Blick zurück, was war vor 100 Jahren? Die Leute haben mit Holz geheizt, danach kam die Kohle, danach kam das Erdöl, danach kam Erdgas und jetzt kommt Wasserstoff. Wenn Sie es chemisch betrachten, ist es ein Gang von reinem Kohlenstoff, was auch im CO2 natürlich massiv steckt. Weg zu einem Energieträger, der gar keinen Kohlenstoff mehr enthält. Also es ist alles eigentlich eine logische Abfolge von Energieträgern. Und Wasserstoff ist jetzt einfach die einzige Möglichkeit, ohne Kohlenstoff Energie zu transportieren. Also das ist schon mal ganz wichtig. Von der Chemie her gesehen, von der Physik her gesehen, gibt es da keine Alternativen. Es gibt eine zweite, das ist der elektrische Strom, wo ich Energie transportieren kann. Aber wenn ich das chemisch machen möchte, gibt es nur den Wasserstoff. So, Deshalb sind wir schon mal da. Das ist die richtige Richtung. Wo sind die Probleme? Gibt Es jede Menge. Es ist, sonst wäre alles schon gelöst. Wasserstoff wäre schon da. Sind die Probleme unlösbar? Sicherlich nicht. Wann werden sie gelöst werden? Ich würde mal sagen, in den nächsten 25 Jahren. Einfach mal den Blick noch mal zurück. Der Übergang von einem Energieträger zum anderen braucht eine Generation. Und das müssen wir uns einfach auch klar werden. Wir reden hier nicht über einen Wechsel über Nacht. Wir reden über eine Entwicklung, wo wir Technologien weiterentwickeln müssen, wo wir in Infrastruktur investieren müssen, um dann so im Zeithorizont 25 Jahre vielleicht eine auf Wasserstoff basierende Energieinfrastruktur auch wirklich zu haben.
1: Jetzt leiten Sie seit letztem Jahr ähm, als Vorstandsmitglied äh, das Zentrum für Sonnenenergie- und Wasserstoffforschung. Sie selbst haben eine Zeit äh, in der äh, Chemieindustrie gearbeitet. Ähm, wie kann denn Wasserstoff äh, in der Industrie eingesetzt werden oder was sind da die Vorstellungen eigentlich von Wasserstoff als Energieträger, als Antriebsart von Anlagen?
2: Also die chemische Industrie und die petrochemische Industrie sind die größten Verbraucher von Wasserstoff heute. Wenn Sie heute in Deutschland mal schauen, Raffinerien, chemische Industrie sind große Verbraucher an Wasserstoff. Aber der Wasserstoff wird nicht zum Verheizen eingesetzt, sprich um, um Wärme zu erzeugen oder Strom, sondern ist ein Rohstoff, um chemische Moleküle zu machen oder in der Raffinerie eben Erdöl abzugraden zu hochwertigen Kraftstoffen wie Benzin und Diesel. Also der Wasserstoff ist wirklich ein Building Block in neuen Molekülen. Dort wird Wasserstoff in wirklich sehr, sehr großen Stilen auch erzeugt, um anschließend eben für diese Einsatzzwecke auch verwendet zu werden. Die Erzeugung des Wasserstoffs heute beruht fast ausschließlich auf Erdöl oder Erdgas, bis noch auf Kohle und auf keinen Fall auf Basis von Wasserelektrolyse. Aber wie gesagt, es ist eine andere Schiene. Es ist die Nutzung des Wasserstoffs, um daraus Wertprodukte zu machen, die dann weiter verkauft werden zu können. Also stellen Sie mal so vor, Wasserstoff kann transportiert werden wie Erdgas. Also nicht eins zu eins im Erdgasnetz, aber Sie brauchen ein Pipeline-Netz. Wir haben heute in Deutschland 350.000 Kilometer Erdgas-Pipelines im Boden liegen. Die gehen ja quasi bis zu jedem Haushalt. 350.000 Kilometer, ja? Dort können Sie auch Wasserstoff transportieren und können ihn dann in jedem Haushalt in der Brennstoffzelle in einem Brenner einfach verheizen, warm erzeugen. Heute wird Ortgas zu, Ort, zu Ortgaskraftwerken transportiert und dort verstromt. So können Sie später Wasserstoff transportieren und verstromen. Also Wasserstoff können Sie somit in die Fläche bringen. Und das ist quasi der große Unterschied zu heute. Heute wird Wasserstoff dort gemacht, wo er auch sofort verbraucht wird. Also die chemische Industrie produziert Wasserstoff in ihren Standorten und verbraucht ihn sofort. Die Raffinerien produzieren Wasserstoff in ihren Raffineriestandorten und verbrauchen ihn sofort. Wasserstoff wird heute nicht transportiert. Und das ist, glaube ich, die größte Aufgabe, die wir uns jetzt vor uns sehen, viel, viel mehr Wasserstoff zu erzeugen und diesen Wasserstoff dann dorthin zu transportieren, wo er verbraucht wird. Das kann dann sein, an einer Tankstelle, wo sie ein Brennstoffzellenfahrzeug betanken, das kann sein, in ihrem eigenen Keller zu Hause, wo sie eine kleine Brennstoffzelle haben und Strom und Wärme zu erzeugen oder auch weiterhin in der chemischen Industrie oder auch im Zementwerk, wo heute eben Erdgas verfeuert wird und später vielleicht dann doch Wasserstoff eben verfeuert werden soll.
0: Jetzt ist, steht in der Wasserstoffstrategie der Bundesregierung ganz oft, dass nur grüner Wasserstoff im Prinzip die Zukunft ist. Da werden dann noch verschiedene andere Farben genannt. Können Sie das bitte mal erklären, diese Farbenlehre des Wasserstoffs sozusagen?
2: Ja, ist eine ganz spannende Geschichte. Früher war Wasserstoff immer blau, weil er vom Wasser herkommt. Eigentlich gedacht, heute ist er nimmer ganz so. Heute ist er eher grün geworden, weil grün eben so die Farbe der, der Zukunft ist. Auch die Deutsche Bahn lackiert ja ihre ICE-Züge nun von rot nach grün, um zu zeigen, sie haben auch grünen Strom. Also alles, was grün ist, ist gut. Von daher ist grüner Wasserstoff gut. Und grüner Wasserstoff ist quasi Wasserstoff, der ausschließlich über Wasserelektrolyse erzeugt wird, sprich aus Wasser wird Wasserstoff gemacht mittels elektrischer Energie. Das ist relativ klar definiert. Was wir heute haben, den Wasserstoff in Raffinerien, in der Chemie, der auf Basis von Erdöl oder auf Basis von Erdgas gemacht wird, ist der sogenannte graue Wasserstoff, weil dabei große Mengen CO2 anfallen. Das sind wirklich sehr große Mengen. Und CO2 ist eher so verbunden in der Optik mit qualmenden Kaminen, also mit schwarzem Rauch, deshalb die graue Farbgebung. Es gibt noch zwei Zwischentöne, blau und türkis. Blau ist, glaube ich, relativ wichtig, weil blauer Wasserstoff ist eigentlich grauer Wasserstoff, was die Erzeugung betrifft. Jedoch wird das CO2, das dabei mit entsteht, abgetrennt und dann im Idealfall unter Tage im Boden reingedrückt und gespeichert. Eine Technologie, die überwiegend, muss man sagen, auf dem Papier existiert. Es gibt ein paar kleine Prototypenanlagen, aber nichts, was jetzt wirklich serienreif ist. Und dann gibt es noch so als Nischenanwendung den türkisen Wasserstoff wird hier in Deutschland sehr intensiv von der Firma BASF beforscht. Das ist auch grauer Wasserstoff, er wird nämlich aus Erdgas gemacht werden. Und äh, anfallende Kohlenstoff, also nicht CO2, sondern man versucht, das CO2 gleich als Kohlenstoff anfallen zu lassen, ist im Prinzip Kohle. Und die Kohle wird nicht verbrannt, sondern im Prinzip irgendwo in der Deponie entsorgt. Das sind die Ideen hinten dran. Aber ich glaube, wichtig ist wirklich nur, heute sind wir grau. Das Grau kann man ein bisschen ins Blaue modifizieren, wir alle wollen aber grün und grün haben wir heute nicht genug. Und die Frage ist dann einfach, wie wird der Übergang von grau nach grün stattfinden? Wollen wir warten, bis wir genug grünen Wasserstoff haben? Oder sagen wir einfach, nee, wir fangen mal an mit dem grauen Wasserstoff heute, wissentlich, dass es immer grüner werden wird. Das ist vielleicht ein Vergleich zur Stromerzeugung heute ganz interessant. Wenn Sie mal schauen, vor 20 Jahren war unser Strom auch grau. Steinkohle überwiegend Braunkohle, ein bisschen Kernkraft noch mit dabei, alles nichts Schönes. Heute haben wir 50 Prozent regenerativen Strom, also grünen Strom bereits. Ja? Und der graue Strom geht immer mehr zurück. Und dieser Trend wird sich fortsetzen über die nächsten Jahre, bis wir dann 2050 per Definition nur noch grünen Strom haben werden. Also das sind einfach Zeiträume von ein paar Jahrzehnten notwendig. Und das ist, deshalb ist eine Diskussion in meinen Augen, wir warten jetzt mal auf grünen Wasserstoff und dann fangen wir an, mit Wasserstoff überhaupt mal zu denken, eigentlich eine falsche. Weil wir sollten jetzt anfangen, dann können wir die Technologien entwickeln, dann können wir ein Scale-up machen, dann können wir Wasserstoff in die Fläche bringen. All das kann eigentlich parallel erfolgen, wie es im Moment gerade beispielhaft mit der elektrischen Energie in Verbindung mit Batteriefahrzeugen auch passiert.
1: Können wir vielleicht noch mal einen, einen Schritt zurückgehen? Wir haben jetzt festgestellt, das Land braucht grünen Wasserstoff, also Wasserstoff, der aus, aus grün erzeugtem Strom letzten Endes entsteht. Wie funktioniert das denn genau?
2: Also das Verfahren ist die sogenannte Elektrolyse.
1: Sie haben vereinfacht gesagt ein Wassertank,
2: hängen zwei Stromkabel rein und dann beginnt das schon zu blubbern, es entsteht Wasserstoff und Sauerstoff, den müssen Sie abtrennen, müssen Sie reinigen und im Prinzip verdichten, dass er transportiert werden kann. Was Sie brauchen ist elektrische Energie, günstige elektrische Energie und davon sehr viel. Wenn Sie Deutschland anschauen, Deutschland ist im Moment selbst Versorger mit elektrischer Energie, es gibt genug Kraftwerke. Das kann sich in der Zukunft schon ändern, wenn wir alle Kohlekraftwerke abgestellt haben, wenn wir alle Kernkraftwerke abgestellt haben, dann müssen wir diese fehlende Energie bereits kompensieren durch mehr Windenergie und mehr Photovoltaik. Wenn wir jetzt noch den gesamten Autoverkehr auf Batterien umstellen, brauchen wir noch mehr elektrische Energie. Und wenn wir dann noch die Gebäudeheizung zum Beispiel mit Wasserstoff betreiben wollen, die chemische Industrie versorgen wollen, dann brauchen wir so viel elektrische Energie, dass wir die definitiv in Deutschland alleine nicht
1: mehr erzeugen werden können. Und genau zu diesem Thema haben wir ein Statement von Herrn Dr. Rülke in unserem Gespräch eingefangen. Das spiele ich Ihnen jetzt mal vor. Der spricht nämlich auch von Strom- und Wasserstoffimporten.
3: Wir werden Importe brauchen. Und wenn diese Importe klimaneutral sein sollen. Dann brauchen wir Wasserstoff, grünen Wasserstoff, der etwa in der Wüste erzeugt wird durch äh, Solartechnik, der in Skandinavien erzeugt wird durch Wasserkraft, der durch Windkraft dort erzeugt wird, wo wirklich viel Wind weht, nämlich äh, im Bereich von Meeren. Und müssen diese erneuerbaren Energien in grünen Wasserstoff umwandeln und den dann nach Baden-Württemberg transportieren. Das wird teuer, weil wir eine entsprechende Infrastruktur brauchen, weil wir entsprechende Leitungen brauchen. Aber es ist nach meiner Überzeugung der einzige Weg, um wirklich wirtschaftlichen Wohlstand auch in der Zukunft mit Klimaschutz zu verbinden. Zu sagen, wir bauen jetzt mal in Baden-Württemberg so viel Windräder, dass wir am Ende genügend erneuerbare Energien in Baden-Württemberg haben, um unsere gesamte Fahrzeugflotte zu laden oder auch unsere Industrie voranzubringen, sage ich Ihnen voraus, das wird nicht funktionieren.
1: Herr Hölzle, würden Sie dem beistimmen? Im Wesentlichen ja.
2: Das war alles nicht falsch. Was gesagt wurde, es ist wirklich so, Baden-Württemberg wird sich nicht selbst versorgen können. Wir benötigen Wasserstoff. Wasserstoff benötigt günstigen Strom. Wo haben wir günstigen Strom? Wenn man an Photovoltaik denken, dort, wo die Sonne viel scheint. Das ist der mittlere Osten, das kann aber auch bereits Süditalien sein. Vielleicht muss man zuerst mal innerhalb der EU denken, Südspanien, Süditalien. Das sind ja durchaus Regionen, die durchaus ein bisschen wirtschaftliche Stimulation auch benötigen könnten. Wenn Sie Richtung Wind denken, ist es Nordsee, hoch bis nach Norwegen. Ist aber auch zum Beispiel die Ukraine. Es sind riesige Landflächen, wo wirklich viel Wind installiert werden kann. Und es gibt zum Beispiel gerade in Richtung Ukraine, Osteuropa auch schon ein ganz funktionierendes Pipeline-System, wo im Moment Erdgas transportiert wird und vielleicht zukünftig Wasserstoff.
1: Das wäre mein Gedanke gewesen, wenn er jetzt schon spricht von, ähm, von Wüsten, wo dann Photovoltaikanlagen stehen. Ähm, was ist denn einfacher zu transportieren? Wasserstoff oder letzten Endes Elektrizität durch Leitungen, die man beispielsweise durch, durchs Mittelmeer legen könnte? Was liegt da näher?
2: Also Elektrizität zu transportieren ist eben, das Problem ist der elektrische Widerstand, den sie immer haben und da haben sie gewisse Limitierungen, was den Transport über lange Strecken betrifft. Deshalb wird Elektrizität bevorzugt immer dort erzeugt, wo sie auch verbraucht wird. Deshalb hat jede deutsche Großstadt ihr eigenes Kohlekraftwerk eigentlich mit drinstehen, Ulm inklusive, um dort eben zu erzeugen, wo es benötigt wird. Sie können Wasserstoff über unendliche Strecken transportieren über Pipelines, sowie Erdgas. Wenn Sie heute schauen, das deutsche Erdgas kommt zu 30 Prozent aus Sibirien, das sind 6.000 Kilometer. Kein Problem. Pipelines einmal gelegt, können Sie permanent transportieren. Erdöl kommt aus dem Mittleren Osten über einen Tanker, das sind 20.000 Kilometer. Auch kein Problem. So können Sie Wasserstoff über große Strecken transportieren, aber eben nicht die elektrische Energie. Strom aus Saudi-Arabien nach Europa zu bringen, Sie hätten so hohe Verluste, dass sie das Ganze wirtschaftlich nicht
1: rechnen würde. Jetzt gibt es Kritiker, die sagen, man müsste diesen Wasserstoff bei Erzeugung pressen und den sozusagen über aufwendige Häfenanlagen sozusagen in den, ins Schiff bringen und dasselbe Spiel nochmal bei Ankunft und dann irgendwie überführen in eine Gasleitung in Italien. Als Beispiel, ähm, sind Sie sich da so sicher? Ist das wirklich in der Forschung ganz klar, dass dieser Transport von Wasserstoff sozusagen als Gas einfacher ist als eine Leitung Unterseekabel?
2: Ist eigentlich akzeptiert, es wird heute auch schon gemacht. Also es gibt Länder wie, wie Korea, Japan, die werden komplett über Flüssiggas versorgt. Das ist verflüssigtes Erdgas. Die hängen nicht an Pipelines wie Deutschland, sondern bekommen ihren gesamten Bedarf an Erdgas über Schiffe angeliefert. Da gibt es die Verdampfungsterminals, es gibt die Verflüssigungsterminals, heute schon alles etabliert für Erdgas. Da kann man also auch Technologien übernehmen für Wasserstoff. Und wie gesagt, die, wenn Sie jetzt einmal an Strom denken, der, die Sonne scheint tagsüber, auch in Saudi-Arabien und eben nicht nachts. Das heißt, Sie hätten nachts gar keinen Strom, der ankommt, sondern nur tagsüber. Also auch das Tag-Nacht-Gefälle müssten Sie irgendwie puffern. Und da ist eben Wasserstoff auch eine sehr elegante Lösung, weil Sie haben ein gespeichertes Energievolumen, das Sie dann abrufen können, wenn Sie es benötigen, so wie es heute im Erdgas gemacht wird. Also ich weiß nicht, ob Sie wissen, Erdgas in Deutschland... Es gibt große Erdgasspeicher in Deutschland und im Prinzip werden diese Speicher zehn Monate lang gefüllt mit Erdgas, um im Winter in zwei Monaten geleert zu werden. Also das ist nichts, was ständig fließt, reinfließt und verbraucht wird. Auch dort haben Sie schon im Prinzip einen Faktor von fünf, Diskrepanz zwischen was wirklich benötigt wird und was angeliefert wird. Und diesen Faktor aufzufüllen, können Sie mit Strom nicht machen. Strom wird immer erzeugt und verbraucht gleichzeitig. Sie brauchen ein Pufferspeichermedium zwischendrin. Diese Funktion wird der Wasserstoff übernehmen und wenn immer Sie puffern, speichern, verlieren Sie Effizienz. Da kommen Sie gar nicht drum rum, wie Sie sagten, durch Verdichten des Wasserstoffs, durch Wiederverdampfen, durch Transport. Das lässt sich nicht vermeiden, aber Sie müssen eben Energie konstant bereitstellen und das können Sie weder mit Photovoltaik noch mit Windenergie gewährleisten.
0: Dann kommen wir mal, weil Sie es gerade schon angeschnitten haben, zur Energieeffizienz. Wie viel Energie steckt denn in einer Tonne Wasserstoff?
2: Da müssen Sie ein bisschen aufpassen. Da können Sie mit passender Wahl, ob Sie eine Tonne, Kubikmeter, was immer Sie wählen, beeindrucken oder auch verlieren. Ja? Wasserstoff ist ein sehr leichtes Gas und damit können Sie, sobald Sie pro Kilogramm rechnen, ist es immer die höchste Energiedichte aller Stoffe. Also ist es im Prinzip dreimal mehr, viermal mehr, als ein Kilogramm Benzin oder Diesel drinsteckt. Wenn Sie jetzt auf den Kubikmeter gehen, auf das Gasvolumen, ist es nur ein Drittel von Erdgas. Das hat damit zu tun, dass Wasserstoff eben nicht Methan ist und nicht Benzin. Also irgendwo zwischendrin liegt Wasserstoff zwischen dem, was wir heute einsetzen, zwischen dem gasförmigen Methan und dem flüssigen Benzin und Diesel. So können Sie vielleicht mal, wenn Sie es einsortieren wollen, sehen. Aber wie gesagt, Wasserstoff ist eben ein Gas. Das heißt, typischerweise ist es komprimiert, also unter hohem Druck. Und je höher der Druck ist, umso mehr Energieinhalt haben Sie pro Volumen. Umso mehr Energie müssen Sie aber auch reinstecken, den Wasserstoff auf diesen Druck zu bringen, das heißt, immer abhängig von der Anwendung werden Sie genau entscheiden, nämlich Wasserstoff bei einem Bar, bei zehn Bar, bei 100 Bar oder sogar bei 700 Bar.
0: Und ähm, wie effizient ist die Wasserstoffherstellung, also von grünem Wasserstoff? Wie viel geht da verloren?
2: Also wenn Sie eine ganz grobe Zahl möchten, um ein Kubikmeter Wasserstoff herzustellen, benötigen Sie 5 Kilowattstunden elektrische Energie, wobei dieser Kubikmeter Wasserstoff bereits auf 300 Bar, also auf Hochdruck, verdichtet ist. Der Energieinhalt ist aber nur 3 Kilowattstunden von diesem Kubikmeter Wasserstoff. Das heißt, Sie haben eine Effizienz von 60 Prozent. Davon ist im Prinzip die Herstellung aus Wasser knapp 80 Prozent. Und dann verlieren sie nochmal 20 Prozent über die Verdichtung, wie sie zum Beispiel machen müssten, um Wasserstoff anschließend in der Pipeline zu transportieren.
0: In der nationalen Wasserstoffstrategie des Bundes nimmt ja das ZSW eine sehr tragende Rolle ein. Ähm, hier entsteht nämlich bis 2022 eine 3600 Quadratmeter Brennstoffzellenforschungsfabrik. Ähm, was genau wird denn in dieser Fabrik erforscht? Können Sie das mal bitte kurz erklären?
2: Ja, mache ich gerne und ich bin auch dankbar für die Frage, wie Sie es formuliert haben. Oft wurde ich gefragt, Sie bauen eine Fabrik hier, wie viele 10.000 Brennstoffzellen wollen Sie produzieren? Also wir wollen natürlich hier keine 10.000 Brennstoffzellen produzieren, weil das ZSW ist keine Firma im klassischen Sinne. Wir wollen Forschung betreiben und zwar Forschung für die Produktion von Brennstoffzellen. Wir bauen hier also eine Halle auf, in die wir auch Maschinen reinschieben werden, wie sie für die Großserienproduktion von Brennstoffzellen später einmal eingesetzt werden. Und das sind Maschinen, die sollen dann in einer Minute eine große Brennstoffzelle bauen, wie sie zum Beispiel im Auto eingesetzt wird. Das werden wir auch nachstellen, aber wir werden natürlich nicht einen Tag lang pro Minute eine Zelle bauen, sondern wir werden da mal zwei, drei, vier, fünf Stück bauen. Und werden diese auch mal bewusst falsch bauen, bewusst mal ungenau zusammenbauen oder auch mal hochpräzise, ganz langsam zusammensetzen. Und um dabei zu lernen, auf welche Prozessschritte müssen wir besonders achten. Wie wird eine gute Brennstoffzelle gebaut? Wo kann man ein bisschen schlampern, um es mal so zu sagen? Und wo muss ich hochpräzise arbeiten? Wo muss ich zum Beispiel in einer sauberen Umgebung arbeiten, staubfrei wo kann ich in normaler Luft arbeiten? Wo muss ich in trockener Atmosphäre arbeiten? All diese Dinge sollen untersucht werden. Und wir begleiten damit den sogenannten Markthochlauf der Brennstoffzelle. Also die Industrie kümmert sich gerade um die gleichen Fragestellungen. Und wir wollen einfach Arbeit abnehmen, wollen unterstützen und wollen hier sogenanntes Branchenwissen generieren. Das heißt, irgendwann weiß dann mal jeder, wenn ich eine Brennstoffzelle bauen möchte, muss ich hier und dort aufpassen, hier und dort kann ich mir ein paar Fehler auch erlauben? Hier ist es kritisch, auf die Zeit, auf die Takten zu schauen. Hier ist der Prozess bereits schnell genug. All dieses Wissen wollen wir hier aufbauen. Und zwar zusammen mit Partnern aus der Industrie. Ist ganz wichtig. Also wir nehmen die Leute ins Boot, die Erfahrung haben mit Brennstoffzellen. Wir nehmen die Leute mit, die Produktionsmaschinen bauen. Wir wollen hier nichts Neues erfinden Wir wollen das Wissen zusammenführen und damit im Prinzip ein Branchenwissen generieren, was dann vielen, vielen anderen helfen kann, was auch Neueinsteigern helfen kann, weil im Moment ist die Brennstoffzellen-Community, auch die Zulieferindustrie deutlich kleiner als bei den Batterien zum Beispiel. Wenn ein Mittelständler rein möchte in die Brennstoffzellen, der kommt dann oft zu uns und sagt, was ist das überhaupt? Über welche Materialien rede ich? ich Gebe mir was in die Hand, dass ich mal
1: fühlen kann, wie groß sind denn diese Brennstoffzellen, die sich hier herstellen, so ungefähr?
2: Wenn Sie heute mal so ein, also 100 Kilowatt Leistung für einen Pkw, dann ist diese Brennstoffzelle so groß wie ein Handgepäckkoffer fürs Flugzeug. Also relativ kompakte Einheiten. Das sind aber im Prinzip 400 Lagen mit je zwei Komponenten, also 1000 Lagen, die Sie zusammenstapeln müssen auf der Größe eines Handgepäckkoffers. Also das sehen Sie schon, das ist filigrane Arbeit. Das Ganze muss passen, das Ganze muss gasdicht sein. Wir reden ja über Wasserstoff. Das Ganze muss funktionieren unter dynamischen Bedingungen im Fahrbetrieb. Sie haben Wasserstoff drin, sie haben Luft drin, sie haben eine Kühlung drin. ist ein sehr komplexes System, aber verstanden. Und es geht einfach darum, dass dieses System schnell und absolut gleichmäßig zusammenzubauen. Das ist eine Fragestellung.
1: Und aus welchem Bereich kommen diese ähm, Industriefirmen, die sozusagen ähm, durch Sie das erforschen möchten, ähm, diese ja irgendwann mal einen Einsatzort für Brennstoffzellen äh, zu finden? Also aus welcher bestimmten Branche?
2: Also im Bereich sind es überwiegend Zulieferer der Autoindustrie. Das sind Firmen, die heute Zylinderkopfdichtungen machen, was später mal keiner mehr brauchen wird. Das sind Firmen, die heute Maschinen bauen, um Motoren zu fräsen und solche Dinge machen, die später auch keiner mehr brauchen wird. Also da wird sehr viel wegbrechen, was im Prinzip klassischer Maschinenbau ist, angefangen von den Maschinen bis hin zu Komponenten. Aber es sind Technologien, die für die Brennstoffzelle auch benötigt werden. Und dazu kommt bei der Brennstoffzelle auch noch ein chemischer Anteil. Es gibt Komponenten, die sind chemisch, also auch chemische Industrie, die sich überlegt, da reinzugehen. Das sind quasi aktivierte Folien, das sind Dichtungen, die benötigt werden. Also der Mix aus Metallverarbeitung und Chemie ist eigentlich der eigentliche Charme, sowohl der Batterie als auch der Brennstoffzelle. Und diese beiden Industrien hatten in der Vergangenheit nicht immer, nicht immer eng miteinander kommuniziert. Die chemische Industrie hat ein Granulat gemacht, das dann irgendwie später mal, Eingang gefunden hat, eine Komponente im Auto. Aber das Ganze muss jetzt sehr viel enger verzahnt werden. Und auch da können wir, glaube ich, Hilfestellungen geben in HIFEP.
1: Jetzt kennt sich nicht jeder in Elektrochemie aus. Ähm, können Sie vielleicht noch mal ganz kurz ähm, darstellen, wie so eine Brennstoffzelle eigentlich funktioniert? Ich glaube, das ist noch mal ganz toll für unsere Hörer, einfach abzurufen, wie das Ganze aufgebaut ist und wie es am Ende funktioniert.
2: Also, wenn Sie mal von der Batterie herkommen, die Batterie speichert elektrische Energie, das ist wirklich in der Batterie drin. Ja? Die Batterie ist eine geschlossene Einheit, Pluspol, Minuspol. Sie können über den Ladeprozess Energie reindrücken und beim Entladen wieder rausziehen. Die Brennstoffzelle an sich speichert keine Energie, sondern sie wandelt chemische Rohstoffe in elektrischen Strom um. Also, im Prinzip ist das ähnlich wie ein Kohlekraftwerk. Sie fahren vorne Kohle rein und bekommen hinten Strom raus. In der Brennstoffzelle fahren Sie keine Kohle rein, sondern Sie fahren Wasserstoff rein und organisieren quasi eine, ich sage es mal salopp, geregelte Verbrennung des Wasserstoffs zusammen mit Luft, die Sie auch in die Brennstoffzelle reinfahren, mhm. zu Wasser. Und diese geregelte Verbrennung heißt, Sie müssen tunlichst vermeiden, dass Wasserstoff und Sauerstoff sich mischen. weil Wenn das passiert und ein Funke dazukommt, haben Sie die berühmte Knallgasexplosion. Und das Mischen vermeiden Sie, indem Sie Wasserstoff und Sauerstoff über eine dünne Membranfolie trennen. Die ist beidseitig mit dem Katalysator besetzt. Die Membran ist teilweise durchlässig. Und so schaffen Sie es, dass Wasserstoff und Sauerstoff zwar ineinander in Kontakt kommen, aber wohl dosiert, wohl Und Sie über ein paar Kniffe es noch schaffen, die Reaktion so zu führen, dass Sie gleichzeitig Strom abziehen können. So kann man das, glaube ich, ganz gut beschreiben. Und wie gesagt, die Kunst ist eben, das ist wirklich so zu schaffen, dass sie eine intensive Reaktion haben, also relativ viel Strom erzeugen können, ohne dass ihnen die Reaktion in Anführungsstrichen durchgeht und es zu einer Explosion
1: kommt. Mhm. Gibt es denn auch andere Unternehmen fernab der Automobilindustrie, die jetzt an solch einer Technologie, an Brennstoffzellen interessiert sind?
2: Ja, also oh. sie können heute Brennstoffzellen kaufen für, für Hausenergie. Die Firma Fissmann bietet es an mit einem Brennstoffzellensystem der Firma Panasonic innen drin. Funktioniert eigentlich tadellos. Das heißt, Sie nehmen den Erdgas zu Hause, wandeln es zuerst in Wasserstoff um. Das passiert alles in diesem System, das sehen Sie gar nicht. Der Wasserstoff geht in eine Brennstoffzelle und Sie haben mit einer Effizienz etwa von 40 Prozent erzeugen Sie eigenen Strom. Mhm. Gleichzeitig hat die Brennstoffzelle immer eine gewisse Abwärme, die anfällt, in der Größenordnung 60 bis 70 Grad. Das ist ideal, von Haus zu heizen. Mhm. Ist im Auto auch ideal, wenn Sie ein Brennstoffzellenfahrzeug sich vorstellen, dann würden Sie diese Abwärme nutzen, um auch den Innenraum im Winter zum Beispiel zu temperieren.
1: Jetzt würde ich gerne ähm, auf den Bereich Mobilität kommen. Ähm, da das ZSW ja sowohl Batterieforschung als auch diese Forschung an Brennstoffzellen und Wasserstoff äh, betreibt, ist das für Sie jetzt ähm, ein leichtes, sowas zu beantworten. Da draußen fragen sich ja im Moment sehr viele Leute, im Bereich der Individualmobilität. Welches Auto beispielsweise macht im Moment das Rennen? Ist das das Wasserstoffauto oder sind das batterieelektrisch betriebene Autos? Jetzt ist es leider so, dass ähm, nicht einmal 1000 Wasserstofffahrzeuge auf deutschen Straßen unterwegs sind. Ist da in ferner oder naher Zukunft mit einem Durchbruch zu rechnen?
2: Und Die Frage ist, was wir nur Durchbruch verstehen. Im Moment sehen wir einen Durchbruch der Batteriefahrzeuge. Muss man ganz klar sagen. Ist auch Geht völlig in Ordnung. Und warum passiert das, muss man sich fragen. Was steckt hinten dran? Ist es jetzt, weil die Fahrzeuge einfach gut geworden sind, weil sie billig geworden sind? Ja, teilweise. Aber primär ist das Ganze getrieben durch extrem scharfe Vorgaben der Europäischen Union an die Kraftfahrzeughersteller bezüglich der CO2-Emissionen ihrer Neufahrzeugflotte. Also wenn die Neufahrzeugflotte zu viel CO2 emittiert, dann blühen den deutschen Herstellern wie in der Daimler, BMW, Volkswagen, Porsche Strafzahlungen in Höhe von mehreren hundert Millionen Euro pro Jahr. Das ist der gesetzliche Rahmen. Das heißt, es muss eine Lösung her. Und die Lösung muss eben jetzt her. Und das Einzige, was jetzt wirklich so verfügbar ist, ein großes Stück zahlen, sind Batteriefahrzeuge. Das Schöne ist, die Batteriefahrzeuge können sie zu Hause laden in der Steckdose, Gibt es immer mehr Schnelllademöglichkeiten, also da ist auch eine Infrastruktur entstanden in den letzten paar Jahren, die das Ganze eben mitträgt. Bei Wasserstoff hängt das Ganze ein bisschen hinten dran. Es gibt in Deutschland im Moment 100 Wasserstofftankstellen, es sind auch alle betriebsbereit, können auch alle angefahren werden. Es gibt ein standardisiertes Betankungsprotokoll, aber es sind eben nur 100 Wasserstofftankstellen. Das ist weniger, als es in Deutschland Schnellladestationen gibt für Elektrofahrzeuge. Es gibt auch ein geringeres Angebot an Fahrzeugen, primär aus Korea und aus Japan kommen, von Hyundai und von Toyota. Es gibt im Moment kein deutsches Brennstoffzellenfahrzeug. Das sind die Fakten. Ja? Und damit ist relativ klar, dass die Batterie im Moment vorne dran ist. Sie muss im Prinzip da sein, um einfach die gesetzlichen Vorgaben bezüglich CO2 zu erfüllen. Die Infrastruktur ist da, die Fahrzeugmodelle sind da. Und ich denke auch, langfristig wird die Batterie im Pkw-Bereich dominieren. Es macht auch Sinn weil es sicherlich der Gesamtwirkungsgrad Stromerzeugung in Richtung Batterie rein in den Fahrbetrieb höher sein wird als bei Wasserstoff in einer Brennstoffzelle.
1: Gibt es denn aus Ihrer Sicht auch Vorteile eines Wasserstofffahrzeugs gegenüber eines Batteriebetriebenen? Im Moment
2: ist es die Reichweite. Also wir haben hier ein Hyundai-Brennstoffzellenfahrzeug im Betrieb. Damit fahren Sie 600 Kilometer ohne Probleme. Das macht im Moment kein Batteriefahrzeug. Also, ich selbst fahre ein Elektrofahrzeug, angegeben mit 430 Kilometer Reichweite. Ich habe noch nie mehr wie 320 Kilometer geschafft. Und wenn es kalt wird, sind es auch mal 240. Also muss man einfach mal sich nüchtern die Karten legen und die Batterie, man kann sicherlich ein Batteriefahrzeug bauen, das 600 Kilometer schafft, da haben Sie eben eine riesige Batterie drin, die eine Tonne wiegt, da kommt es an Grenzen. Ich denke, es wird dann interessant für die Brennstoffzelle, wenn Sie extrem große Reichweiten haben möchten, da reden wir wirklich über realistisch 1000 Kilometer, da wird es für die Batterie schwer werden, da hat die Brennstoffzelle Vorteile. Und es ist vielleicht eher dann mal zukünftig zu sehen im, im Lkw-Bereich und nicht im Pkw-Bereich.
1: Ich habe unseren Gesprächspartner Herrn Dr. Röke gefragt, was er denn wiederum den großen Automobilherstellern VW, Audi und Daimler raten würde, sagen würde, wenn Sie mal auf die nackten Zahlen schauen. Sie haben gerade gesagt, 1000 Fahrzeuge, Wasserstofffahrzeuge sind unterwegs auf deutschen Straßen und der richtige Boom findet ja gerade bei den batteriebetriebenen Autos statt. Und das hat er geantwortet.
3: Den sage ich, wäre ich VW-Chef, würde ich genauso handeln, aber nicht aus Überzeugung, sondern weil mich die Politik dazu zwingt. Denn die Politik stellt ja im Moment die Weichen so, dass völlig klar ist, derjenige, der in die batterieelektrische Mobilität einsteigt, in die Massenproduktion der batterieelektrischen Mobilität, der wird belohnt dadurch, dass diese batterieelektrische Mobilität, die ja zur Verfügung steht, einen so negativen äh, ökologischen Fußabdruck haben kann, wie man sich nur irgendwie vorstellen kann. Sie wird dennoch von der Politik als klimaneutral eingestuft. Darüber hinaus kriegen die Leute, die sich batterieelektrische Fahrzeuge anschaffen, Subventionen, die ihnen fast zu den Ohren rausquillen. Ich warte nur noch darauf, dass man die batterieelektrischen Fahrzeuge geschenkt bekommt, weil man eben eine bestimmte Technologie am Markt durchsetzen möchte. Darüber hinaus gibt man Milliarden aus, um die entsprechende Ladeinfrastruktur zu schaffen. Und die Entwicklung etwa bei synthetischen Kraftstoffen, bei der Brennstoffzelle, beim Thema Wasserstoff wird von der Politik verhindert und gebremst. Wenn man derartig in einen Markt eingreift, dann hat es mit Technologieoffenheit nichts zu tun. Und dann hat man natürlich auch das Ergebnis, das man möchte. Wenn die Politik einen Hersteller zu einer bestimmten Technologie zwingt, ist die logische Folge, dass andere Technologien dann verkümmern.
1: Herr Hölzle, sehen Sie das auch so, dass es einfach unfair ist, wie sehr die E-Autos subventioniert werden und wie... Ja, vernachlässigt das Wasserstoffauto links liegen gelassen wird?
2: Gut, die Diskussion fair-unfair ist eine politische Diskussion. Ich bin jetzt eher wissenschaftlich unterwegs. Ich würde es mal so beschreiben, also englisch sagt man timing is everything. Also man muss zum richtigen Zeitpunkt mit der richtigen Technologie da sein und kann damit eine Weichenstellung bewirken, die in die Zukunft einfach führt. Und wenn wir schauen, was heute eben passiert, die potenziellen Strafzahlungen für CO2, es muss eine Lösung her, ganz schnell, die einzig verfügbare Lösung ist eben nun mal das Batteriefahrzeug, beginnend von den hybriden kleinen Batterien, immer größeren Batterien. Jeder hat eine Steckdose zu Hause. Es gibt Stromversorger, die bereit sind zu investieren in Ladesystemen, Ladenetz. Das hat alles die Batterie extrem begünstigt im Moment. Aber wie gesagt, die Vorgabe war eine politische, nämlich eine ganz klare Limitierung, Reduktion der CO2-Ziele. Und die Politik hat den Automobilisten nicht vorgeschrieben, wie sie das zu tun haben. Das ist ganz wichtig. Also da gab es keine Vorschrift, ihr müsst jetzt Batterien bauen. Es gab nur die Vorschrift, ihr müsst euren CO2-Emissionen absenken. Und das Ganze in einem sehr straffen Zeitplan. Und da sind wir jetzt eben im Jahr 2021 an einem Punkt, wo die Automobilisten ihre Ziele erreicht haben mithilfe der Batteriefahrzeuge. Die CO2-Emissionen müssen weiter runter. Das heißt, in den nächsten Jahren werden wir einen höheren Anteil an Batteriefahrzeugen sehen. Es gibt auch Firmen wie die Firma Tesla, die eben keine Historie hat im Verbrennermotor, die das ganz massiv noch mehr in die Richtung treiben wird, sodass es für mich relativ klar ist, dass die Batterien weiterhin Marktanteil gewinnen werden. Wir haben heute schon über 30 Prozent der Neuzulassungen sind elektrisch oder teilweise elektrisch. Vor ein paar Jahren war das noch 5 Prozent. Da geht es ganz stürmisch nach oben. Und die Brennstoffzelle wird mit Verzögerung kommen, meiner Meinung nach eher im Lkw-Bereich, wo es auch große Vorteile bietet. Und vielleicht von dort dann rückwärts sich ein Teil des Pkw-Bereichs auch sichern. All das wird man sehen, wird davon abhängen, wie sich die Batterie weiterentwickelt, wie schnell wir Wasserstoff bekommen werden und wie das Ganze sich als Puzzle
1: zusammenfügt. Ist denn Ihr Eindruck auch, dass, wie Herr Röcke jetzt gerade gesagt hat, dass die Batterie an sich immer ein bisschen zu grün, ein bisschen zu nachhaltig dargestellt wird? Ich muss mich ein bisschen immer wundern, wenn man äh, zwischen Wasserstoff und äh, Batterietechnik ähm, sich argumentativ bewegt, dann guckt man immer gleich, wie der Ganze hergestellt oder wie der Energie hergestellt wird. Und im Grunde genommen ist es doch bei der Wasserstoffforschung und Batterieforschung ziemlich gleich, dass... Ähm, es erstmal nicht die Herstellung betrifft. Insofern ähm, finde ich es seltsam, ehrlich gesagt, zu sehen, dass er so gegen die Batterie argumentiert und dass ähm, der Wasserstoff doch viel, viel nachhaltiger aufgestellt ist. Ist das auch Ihr Eindruck, dass der, die Batterien zu grün dargestellt werden? Wir haben es ja schon ein bisschen diskutiert. Batterien werden mit
2: elektrischer Energie, mit Strom betrieben. Wasserstoff würden sie auch aus Strom machen. Das heißt, wenn Sie halt sich mal die Gesamtbilanz CO2-Emissionen anschauen, ist es im Prinzip die Kilogramm CO2 pro Kilowattstunde erzeugter Strom in Deutschland. Das wäre das Gleiche. Sie würden nur etwas mehr Strom benötigen, wenn Sie über die Wasserstoffschiene gehen, weil Sie Verluste haben über Wasserstofferzeugung und Komprimierung. Also wenn Sie den Strom effektiv einsetzen wollen, geht es über die Batterie. Wenn Sie den Strom etwas weniger effektiv einsetzen, können Sie über Wasserstoff gehen, haben ein paar andere Vorteile wie kürzere Betankungszeiten, längere Reichweiten. Aber ansonsten hängt alles davon ab, wie grün Ihr Strom ist. Das kann man so wissenschaftlich ganz einfach so sagen. Jetzt können Sie es mal durchrechnen. Also ich habe es mit meinem Elektrofahrzeug auch mal gemacht. Wenn ich heute, also den Stromtanke, wie er aus der Steckdose kommt in Deutschland, ist es ein Mix aus regenerativen Strom, Kohlestrom, Kernkraftstrom, bisschen Wasserkraft. Und der kommt etwa mit 400 Gramm CO2 pro Kilowattstunde. Dann weiß ich, was mein Auto Kilowattstunden pro 100 Kilometer verbraucht, kann ich meine Emissionen berechnen. Ein Liter Diesel macht 2,6 Kilogramm CO2, da kann ich auch meine Emissionen berechnen. Und Stand heute bin ich dann batteriemäßig schon günstiger unterwegs, was die Gesamt-CO2-Emissionen betrifft. Wäre das mit Wasserstoff auch? Also da ist nichts politisch irgendwie hingebogen. Es geht einfach um einen Entwicklungszustand einer Technologie. Und da ist die Batterie einfach eine Stufe weiter. Und es geht um die Gesetzgebung, die heute Lösungen fordert. Und dann sind sie genau da, wo wir heute sind, dass die Batterie eben Marktanteile gewinnt, während die Brennstoffzelle jetzt anfängt, sich auch stürmisch zu entwickeln, weil da auch klar ist, da wird ein Markt kommen, Wasserstoff wird da sein, das passt alles zusammen. Aber keiner kann heute sagen, welchen Marktanteil die, die Brennstoffzelle im Pkw-Bereich bekommen wird. Oder sogar im Lkw-Bereich ist auch die Batterie ein namhafter Wettbewerber geworden für die Brennstoffzelle.
0: Jetzt ähm, gibt es in der Debatte um die unterschiedlichen Antriebe äh, immer eine sehr hitzige Diskussion um ähm, den Wirkungsgrad von Verbrennern, ähm, E-Autos und äh, Wasserstoffautos. Ähm, wie hoch ist denn der Wirkungsgrad von diesen drei verschiedenen?
2: Am höchsten für die Batterie, am schlechtesten für den Verbrenner, die Brennstoffzelle zwischendrin. Es wird die Frage, worauf berechnet sind Wirkungsgrade auf das Modul Batterie im Vergleich zum Modul Brennstoffzelle, im Vergleich zum Modul Verbrennungsmotor oder auf ein Fahrzeug im Fahrbetrieb im Winter, wenn sie heizen müssen und Sie so 20 Prozent der Batterie schon mal für die Heizung benötigen. Das ist wirklich in absoluten Zahlen schwer zu fassen, aber die Reihenfolge am effizientesten ist die Batterie, am schlechtesten der Verbrennungsmotor. Zwischendrin die Brennstoffzelle, das ist richtig. Da würde ich es auch einfach mal stehen lassen, weil alles andere wird dann schwierig, das zu auseinanderzuklamüseln Stück für Stück. Und das ist, denke ich, auch der Vorteil der Batterie, dass sie wirklich am effizientesten ist. Punkt. Ja, also das Einlagern von Strom in der Batterie, das Auslagern ist über 90 Prozent. Verbrennungsmotor an sich ist im Bereich 20 bis 30 Prozent, eine Brennstoffzelle etwa bei 60 Prozent. Das sind mal Zahlen, die Sie nehmen können, da liegen Sie richtig. Alles andere ist natürlich abhängig, was von Autos wir haben, was ist von dem Verbraucher, Heizung, Lüftung, Kühlung und sonstige Dinge.
1: Mal ganz konkret, Sie haben gerade gesagt, dass Sie selber ein E-Auto besitzen. Was sagen Sie denn Kritikern, die meinen, dass auch langfristig nach Entwicklung der Brennstoffzellen auch nach Jahren diese Anschaffungskosten für Wasserstoffautos hoch bleiben werden, die Wartungskosten ja immens hoch bleiben, wie gesagt, der Wirkungsgrad geringer. Und letzten Endes ähm, die Brennstoffzelle so auserforscht ist, dass gerade für den Pkw-Bereich eigentlich das Wasserstoffauto keine Zukunft hat.
2: Ich würde dann die Kritiker zuerst mal bitten, mir konkrete Zahlen zu nennen. Das ist immer wichtiger. Also immens hohe Wartungskosten sehe ich jetzt nicht. Ja, die Brennstoffzelle hat ein paar mehr bewegte Teile als ein Batterieantrieb, das ist ganz klar.
1: Da sagen Kritiker äh, ungefähr, nennen die Zahl 10.000 Kilometer, dann muss ein äh, Brennstoffzellenauto auch schon wieder in die Wartung, zumindest mal zum Check-up.
2: Kann ich den beurteilen, fällt mir jetzt einfach die Expertise. Nochmal also vom Ranking her, also am einfachsten aufgebaut ist ein batterieelektrisches Fahrzeug. Da wird auch wenig Wartung notwendig sein, aber die Bremsen werden länger halten, weil sie elektrisch bremsen und so weiter, was im Brennstoffzellenfahrzeug bei The way auch machen. Da ist auch mal eine Batterie mit eingebaut. Also das muss man im Detail anschauen. Am aufwendigsten ist sicherlich der jetzige Verbrennungsmotor. Da habe ich ein Öl mit drin, das ich tauschen muss und sonstige Dinge. Das wird alles wegfallen, egal ob Brennstoffzelle oder Batterie. Ansonsten, ich habe weiterhin Kühlwasser drin, wo ich mal schauen muss und sonst die paar Komponenten. Es wird, die Brennstoffzelle wird ein bisschen mehr Wartung benötigen, das gebe ich recht. Also ist signifikant mehr oder so, das sehe ich jetzt auch nicht. Aber da, wie gesagt, müsste ich die Details mal wissen, da ziehe ich mich mal bewusst auf die Wissenschaft zurück und ein bisschen raus aus der Politik, weil ein deutliches mehr an Wartung sehe ich nicht. Aber wie gesagt, die Batterie ist da schon sehr, sehr gut. Die Batterie ist sogar so gut vermutlich, dass sie hunderttausende Arbeitsplätze im Bereich der PKW-Reparatur und Wartung überflüssig machen wird.
1: Sie haben äh, zwischen den Zeilen von Herrn Dr. Rülke gehört, ähm, dass er auch die Nachhaltigkeit, zum Beispiel Rohstoffe ähm, der Lithium-Ionen-Batterie, so ein bisschen ähm, kritisch sieht. Wie ist denn das eigentlich ähm, bei der Brennstoffzelle? Also welche Materialien braucht eine Brennstoffzelle und wie nachhaltig kann denn eine grüne Brennstoffzelle eigentlich aussehen?
2: Also die Brennstoffzelle hat ein kritisches Material drin, das ist das Edelmetall Platin was heute zum Beispiel auch schon im Dieselabgaskatalysator eingesetzt wird. Platin ist ja nichts Unbekanntes, aber das ist zwingend notwendig, um eine Brennstoffzelle zu betreiben. Es ist kein Lithium drin, es ist kein Kobalt drin, das fällt alles raus. Es ist wirklich reduziert auf ein Element, Platin. Platin ist bekannt, es kommt aus wenigen Ländern der Welt, wird in Minen gefördert. Also ein Kubikmeter Minengestein enthält nur zwei Gramm Platin, relativ aufwendige Aufarbeitung. Ist ein bisschen vergleichbar zu Nickel und Kobalt, was in Batterien heute drin ist muss man sich die Karten legen, da gibt es genug Daten zur Ökoeffizienz. Was ein Vorteil der Brennstoffzelle ist, sie ist sehr gut recycelbar. Man kann also sehr, sehr einfach 100% des Platins komplett zurückgewinnen durch einfaches Zerlegen der Brennstoffzelle. Also wenn ich am Anfang 1000 Schichten aufeinander stapel, kann ich mechanisch diese 1000 Schichten wieder voneinander stapeln und das Platin zu 100% ganz einfach zurückgewinnen. Da ist das Recycling der Batterie im Vergleich dazu noch sehr, sehr schwierig heute, mit hohen Verlusten verbunden, mhm. Eine stoffliche Auftrennung der Einzelkomponenten immer noch nicht richtig darstellbar.
1: Jetzt hat Herr Rölke immer mal wieder im Gespräch mit ihm ähm, anmerken lassen, dass es ihm hier in Baden-Württemberg um Arbeitsplätze geht. Die Kombination aus Wasserstoff und Verbrennungsmotor ist kurzfristig denkbar, aber für mich sind da noch einige Fragezeichen. Ich spiele Ihnen jetzt einfach das Statement von Herrn Rölke vor. Da geht es um Arbeitsplätze hier in Baden-Württemberg. <lacht>
3: Ein Strukturbruch ist das, was das Ruhrgebiet im 20. Jahrhundert erlebt hat. Und ein Strukturbruch möchte ich in Baden-Württemberg nicht erleben. Und schon gar nicht mit der Begründung, wir müssen jetzt für das Klima etwas tun und stellen nur noch batterieelektrische Fahrzeuge her. Und wenn man dann genau hinschaut, kommt man zum Ergebnis, dass genau diese batterieelektrischen Fahrzeuge eben nicht den ökologischen Fußabdruck einer Ameise haben, sondern eines Dinosauriers. Und eine solche Politik halte ich schlicht für dumm und deshalb glaube ich, brauchen wir Alternativen. Und diese Alternative heißt, wir müssen den Verbrennungsmotor nicht vernichten oder verbieten, sondern ihn umweltfreundlich machen. Dann können wir einerseits etwas fürs Klima tun und andererseits auch unsere Arbeitsplätze und damit den Wohlstand in Baden-Württemberg erhalten.
1: Herr Hölzle, ähm, wie schätzen Sie das ein? Ist das nicht eigentlich ein Wunschdenken, dass wir Deutschen nicht in Wahrheit irgendwie nach einem technologischen Alleinstellungsmerkmal hier suchen und die Welt auch nach wie vor mit unseren Autos beliefern zu können? Außerdem habe ich noch eine andere Frage. Hier springt jetzt Hülke zwischen der Brennstoffzelle und der Weiterentwicklung des Verbrennermotors mit Wasserstoff als, als Brennstoff letzten Endes. Wie schätzen Sie das ein? Ist das... Ähm, eine Möglichkeit, dass man diesen Übergang zu nachhaltigen Technologien halt tatsächlich mit Wasserstoff schafft.
2: Es waren für mich jetzt auch in dem Statement große Sprünge drin. Ein ganz großes Feld wurde abgedeckt zwischen Wissenschaft und Politik, auch ein bisschen Polemik mit drin. Ich versuche es mal ein bisschen von hinten aufzuräumen. Fangen wir an mit der Lösung, die Sie am Schluss gesagt haben. Ich tanke Wasserstoff und verbrenne ihn in meinen Verbrennungsmotor. Das geht technisch schon heute überhaupt kein Problem. Die Frage ist nur, warum sollte ich den teuersten Kraftstoff, den ich mir vorstellen kann, mit der schlechtesten Effizienz eines Verbrennungsmotors verbrennen? Das macht überhaupt keinen Sinn. Also wenn ich schon einen wertvollen Kraftstoff habe, Wasserstoff, dann brauche ich auch eine effiziente Verbrennung, wie sie in der Brennstoffzelle stattfindet. Also da macht nur die Kombination Brennstoffzelle-Wasserstoff Sinn. Wenn ich mit dem Verbrennungsmotor bleiben möchte, muss ich mich fragen, welche CO2-neutralen Kohlenwasserstoffe benzin diesel varianten habe ich. Die gibt es durchaus, also zum Beispiel Biodiesel. Es gab schon mal eine Zeit lang, dass in LKWs auf 100% Biodiesel gefahren, weil es steuerbefreit war. Dann wurde die Steuerbefreiung abgeschafft, hat es wieder umgedreht. Wir alle fahren heute, wer ein Dieselfahrzeug fährt mit 10% Biodiesel im Dieselkraftstoff. Da gibt es also durchaus CO2-neutrale Kraftstoffe, die sogar in Deutschland angebaut werden können, in einem begrenzten Umfang, weil nicht mehr Fläche zur Verfügung steht. Bioethanol im Benzin kann aus zuckerrüben gemacht werden, wird auch gemacht. Also es gibt durchaus CO2-neutrale flüssige Kraftstoffe, die man auch weiterhin nutzen kann, die vielleicht dann sehr hochpreisig angeboten werden, aber einem Porsche 911 Fahrer auch nicht das Genick brechen würden. Da wird es vielleicht weiterhin Nischenmärkte geben. Ein großer Markt, da können wir vielleicht nochmal drüber reden, ist die Luftfahrt, also wie möchte ich ein Flugzeug der Zukunft antreiben, flüssige Kraftstoffe funktionieren. Ich kann heute bereits aus Pflanzenölen, also Rapsöl, in zwei chemischen Schritten Flugbenzin machen mit einer hervorragenden Performance. Vielleicht gibt es so eine Schiene in der Zukunft.
1: Mhm. Wir werden am Ende von diesem Podcast noch über Luftfahrt und äh, die Kombination Wasserstoff und Brennstoffzelle reden.
2: Ich möchte mal zurück mit einem Punkt nochmal <lacht> einfließen lassen, und zwar die Immer. Arbeitsplätze. Also die Können Sie, Sie doch stellen, als Wissenschaftler
1: was Politisches sagen? Ja, ich, meine, ich
2: bin Baden-Württemberg geboren, ich bin ja groß geworden. Das ZSW ist ein Landesinstitut. Wir gehören dem Land Baden-Württemberg. Es ist eine Stiftung des Landes Baden-Württemberg. Von daher liegt uns Baden-Württemberg auch im Herzen. Und Baden-Württemberg ist nun mal ein Land der Autoindustrie, also das hat uns bekannt gemacht. Also die Marken Porsche und Mercedes, Daimler, Benz, auch eine Bosch hinten dran, ja, die Zulieferindustrie, das ist die Stärke der Industrie. Hier. Da hängen Millionen an Arbeitsplätzen wirklich dran. Das muss politisch ein Thema sein. Jetzt ist es so, die Batterie ist keine baden-württembergische Erfindung. Es ist eine Erfindung der Japaner, der Firma Sony, später die Koreaner draufgesprungen, die Chinesen. Und wenn Sie heute nach Deutschland schauen, dann gibt es in Deutschland wirklich jetzt jede Menge Aktivitäten in Richtung Batterie. Und Deutschland wird ein ganz, ganz großes Land werden, was Batterieproduktion betrifft. Die Firma Tesla möchte die größte Batteriefabrik der Welt in Deutschland bauen. In Deutschland, aber nicht in Baden-Württemberg. Es wird in Deutschland überall Batteriefabriken geben, aber nicht in Baden-Württemberg. Batterien werden aus Ostdeutschland kommen, aus Thüringen, die werden kommen aus Brandenburg, die werden kommen aus Niedersachsen, die werden kommen aus Rheinland-Pfalz, aber nicht aus Baden-Württemberg. Sogar das Saarland wird eine Batterieproduktion bekommen, aber nicht Baden-Württemberg. Da muss sich eine Landesregierung des Landes Baden-Württemberg durchaus Gedanken machen. Und da kommt jetzt die Brennstoffzelle rein, weil wenn Sie jetzt mal schauen, wo kommt die Brennstoffzelle her, es ist nicht die deutsche Erfindung. Die heutigen großen Brennstoffzellenfirmen, eine Ballard Power, eine Plug Power, eine Novera, sind in den USA tätig. Die Firma Toyota baut Brennstoffzellen in Japan, die Firma Hyundai in Korea. Es gibt große Chinesen, das ist keine deutsche Erfindung. Aber es gibt starke Player auch in Deutschland und die sitzen wiederum fast alle in Baden-Württemberg. Und das ist durchaus ein Argument, dass man sich mal politisch eben mal durch den Kopf gehen lassen muss und auch kann, wenn ich hier eine regionale Industrie wirklich fordern möchte, dann bietet sich hierfür die Brennstoffzelle an. Das sind Firmen wie Daimler, das sind Firmen wie Bosch, das sind Firmen wie Ellring klinger das sind Firmen wie Freudenberg, das sind baden-württembergische Firmen, die hier aktiv sind und nachgelagert eine Zuliefererindustrie. Ich würde es mal wirklich mal sauber trennen. Wenn ich politisch motiviert bin, Arbeitsplätze zu schaffen oder zu halten in Baden-Württemberg, ist die Brennstoffzelle sehr interessant. Wenn ich es global denke, ist die Brennstoffzelle keine deutsche Erfindung, die die Deutschen jetzt borniert irgendwie in den Weltmarkt reindrücken wollen. Das haben sie ja jahrelang mit dem Dieselmotor versucht und mhm. haben es leider überhaupt nicht geschafft. Und da sind die Grenzen auch ein bisschen aufgezeigt worden. Mhm. Aber wie gesagt, da ist eine politische Dimension drin, gerade hier im Bundesland Baden-Württemberg. Mhm. sowie auch im Prinzip die ganze Batterie innerhalb Deutschlands und weltweit sehr politisch eben auch motiviert und getrieben ist. Mhm.
1: Ich halte es trotzdem aber für ein bisschen einen Wunschdenken, dass man hier aus Baden-Württemberg sozusagen nicht nur den Strukturwandel dann in den Griff kriegen will, sondern sich eigentlich damit, nämlich mit der Weiterentwicklung des Verbrennermotors im Zweifelsfall gegen die gesamte weltweiten Entwicklung hin zu der Batterie sozusagen stemmt. Also das vermute ich dass das ein großes Unterfangen wäre. Aber in dem Forschungsbereich kann ich das schon sehen, warum das sinnvoll wäre. Aber deshalb noch mal die Frage, ähm, steht dahinter dann nicht eigentlich der Versuch, sozusagen hier aus Baden-Württemberg so eine Keimzelle zu kreieren, die dann sozusagen weltweit den, die Brennstoffzelle auf die Straße bringen will?
2: Die Brennstoffzelle weltweit kommt im Moment aus, aus Japan, aus Korea, aus China, Punkt. Ja? Also mein, so wie die Batterie. Also die Frage ist, wenn die Brennstoffzelle kommen wird, dann wird sie Stand heute aus diesen drei Ländern kommen. Mhm. Mal wieder aus Asien. Also kann man sich politisch fragen, muss sich auch fragen, ist das okay? Oder versuche ich europäisch was dagegen zu bauen, unter der Annahme, dass die Brennstoffzelle kommt? Weil ich hätte hier die Möglichkeiten, die Firmen sind da, die Technologien sind da, man kann es hier machen. Bei den Batterien konnte man es gar nicht machen, weil man keine Ahnung hatte, wie eine Lithium-Ionen-Batterie funktioniert. Deshalb ist es auch nicht passiert bei den Brennstoffzellen kann man es machen, wenn man es möchte. Das ist eine politische Entscheidung. Ob das erfolgreich sein wird, weiß ich nicht. Sicherlich nicht zu 100 im Pkw-Bereich. Wir reden eher über Lkw-Bereich oder nachgelagerte Schiff und Luftfracht. Da wird die Brennstoffzelle sehr heiß diskutiert, zu Recht meiner Meinung nach. Von daher ist es eine politische Entscheidung, möchte ich das Ganze anschieben, möchte ich da ein Commitment reingeben. Es gibt im Moment auf europäischer Ebene, gab es zwei große Programme, die sogenannten IPSE programme oder wo man einfach mal zwei Milliarden in die Batterien jetzt geschoben hat und jetzt eine Milliarde in die Brennstoffzelle schieben wird, auf europäischer Ebene. Das passiert und wie gesagt, damit versucht man ein bisschen zu kompensieren die vielen Milliardenbeträge, die in Asien von den Regierungen jeweils in die Entwicklung dieser Technologien geschoben wurden. Also man ist da jetzt bereit, ein bisschen den Kampf aufzunehmen in Europa. Weil man gesehen hat, in der Batterie hat man eben nichts getan, und die Konsequenz ist jetzt, dass man Stand heute keine Batterietechnologie hat und jetzt eben nachhechelt und versucht, es eben krampfhaft nachzuziehen und aufzubauen.
1: Dann diskutieren wir doch mal genau über diese Felder und zwar über den Schwerlastenbereich LKWs, Schifffahrt und Luftfahrt. Ich übergebe dir das Wort, Daniel.
0: Genau, kommen wir erstmal zum LKW. Da waren Sie ja gerade deutlich optimistischer, dass sich das in der Masse ähm, auf kurz oder lang durchsetzen wird. Jetzt hat ähm, Anfang des Jahres der profitabelste Nutzfahrzeugehersteller Scania angekündigt, dass er ein bisschen umschwenkt in der Strategie, wieder ähm, weg von Wasserstoff, eher hin zu Batteriefahrzeugen. Ähm, allerdings gibt es auch ganz viele andere Hersteller, die das wiederum immer noch anders machen und tatsächlich mehr auf Wasserstoff setzen. Wie sieht es denn im Moment aus? Also wie nah an der Markteinführung sind die Wasserstoff-LKWs und wie ist auch überhaupt Ihre Prognose da in dem Bereich? Und warum ist auch Scania umgeschwenkt? Vielleicht können Sie da noch mal kurz drauf eingehen.
2: Also Scania, warum sie umgeschwenkt sind, weiß ich gar nicht. Es ist ein profitabler Hersteller, kein großer. Die beiden größten in Europa sind Daimler und Volvo. Die haben jetzt gerade ein Joint Venture gegründet über 600 Millionen, das sind fast 1000 Mitarbeiter bekommen soll, um Brennstoffzellenantriebe für LKWs zu entwickeln. Das sind die bisherigen Entwicklungen von Daimler, wo sich quasi Volvo eingekauft hat. Also da gibt es wirklich jetzt fast schon Wildwuchs an Möglichkeiten. Es gibt also Erdgas komprimiert, es gibt Diesel weiterhin, es gibt Batterie, es gibt Brennstoffzellen. Vieles läuft da parallel und die LKW-Hersteller verfolgen da ganz verschiedene Entwicklungsstränge, weil sie eben auch ein Portfolio an LKWs haben, die reichen vom... Auslieferungs-Lkw, Delivery Truck im Englischen, der mal 100 Kilometer am Tag fährt, bis hin eben zum Lkw, der einfach 1000 Kilometer am Stück mal fahren muss. Und ich denke, da wird es auch verschiedene Lösungen geben, weil die Anforderungen so verschieden sind, dass es schwierig sein wird, es mit einer Technologie einfach zu erfüllen. Und da wiederum denke ich, wo eine Kombination aus großer Reichweite und kurzen Betankungszeiten eine Rolle spielt und auch große Lasten transportiert werden müssen, 40 Tonner, die durch Europa rollen, da denke ich, hat die Brennstoffzellen eine reelle Chance, weil es eben Vorteile bietet, gerade was Reichweite und Betankungszeiten eben sind. Gibt es sowas weltweit
1: schon, dass LKWs auf der Straße, also viele LKWs auf der Straße sind, die mit Wasserstoff betrieben also, es werden? Es gibt Noch? nicht
2: viele im Moment, aber es werden mehr werden. Also die Schweiz wird zum Beispiel in den nächsten drei Jahren 1600 LKWs, Brennstoffzellen-LKWs kaufen. Einziger Anbieter im Moment ist mal wieder die Firma Hyundai aus Korea. Hyundai wird es liefern. Hyundai baut gerade, vergrößert gerade die Kapazitäten deutlich für die Brennstoffzellen-LKWs in Korea. Hyundai hat einen brennstoffzellen in China gebaut und eröffnet. Also tut sich schon was, aber die Zahlen sind deutlich kleiner als Batterie und PKW im Moment. Aber im Bereich Brennstoffzellen-LKW läuft eine große Entwicklungsschiene, auch hier in Ulm mit der Firma Magirus Iveco. Können Sie mal im Internet auch schauen, also unter YouTube gibt es schöne Videos. Also Nikola, als amerikanischer Systemlieferant, ist damit drin. Und LKWs, die hier in Ulm gebaut wurden und jetzt rübergeschifft wurden nach USA, sind jetzt in Arizona im Testbetrieb. Und da gibt es schöne Bildchen aus mit durchdrehenden Reifen, weil sie da auch entsprechende Power haben, so über eine Brennstoffzelle. Natürlich sehr werbewirksam alles. Aber indirekt zeigen Ihnen die Bilder, da gibt es LKWs, die fahren, die tun ihren Job. Die werden jetzt im Feld geprüft auf Herz sodass es gerade hier in Ulm, Magirus 2023 anfangen wird, solche LKWs auch wirklich auszuliefern.
0: Was sind aber noch die größten Herausforderungen?
2: Infrastruktur, Wasserstoff bereitzustellen, Erfahrung zu gewinnen, diese Dinge in Betrieb zu bekommen. Ich glaube, es ist einfach jetzt dieser Übergang von Entwicklung auf der Testbench im Labor in ein reales System. In Arizona ist es ein bisschen mal 40 Grad, 45 Grad. Da haben wir die Ecke mal kann man abhaken. Das muss man nicht gucken. Wie sieht es in Schweden aus? Wo es kann ja sitzt mal minus 20 Grad. Brennstoffzelle entsteht Wasser. Wasser kann gefrieren, sonst ist das System kann eingefrieren. Das weiß man. Das kann man auch lösen. Ist auch schon gelöst. Aber das Ganze muss eben jetzt mal im realen Betrieb ausprobiert werden. Das heißt, wir brauchen Fahrzeuge auf der Straße. Die Schweizer mit ihren 1600 LKWs von Hyundai werden da auch natürlich im ganz realen Betrieb kaufbar Gründe eben mal einfach Daten liefern, wie sowas machbar ist und ob sowas wirklich durchträgt.
1: Ein Einsatzbereich, wo die Größe und das Gewicht von Brennstoffzellen ja wahrscheinlich weniger eine Rolle spielen würde, ist ja die Schifffahrt. Ähm, warum ist das da noch nicht massenhaft im Einsatz? Wenn die
2: Schifffahrt heute, also wenn ein normales Schiff nehmen, was verbrennen die? Die Abfälle der Raffinerie. Also die Kraftstoffe, die verheizt werden im Schiff, ist es die billigste Kohlenwasserstoffquelle, die es gibt. Quasi ein Abfalltank, der Raffinerie wird im Schiff entsorgt und dort verbrannt. Und haben die Schiffe heute einen zweiten Tank mit sauberem Kraftstoff in den Hafen einfahren, dass diese schwarze Rußwolke nicht da ist. Also Schifffahrt ist eine Katastrophe, was Emissionen betrifft. Es gibt eine Ausnahme, zum Beispiel Schiffe, die flüssig Erdgas transportieren. Die verwenden das Erdgas natürlich auch als Kraftstoff. Das geht alles schon, ist alles machbar, ist kein Druck da gewesen, die Weltmeere gehören niemanden, niemand kontrolliert. Von daher wird er dort das verbrannt, was am günstigsten ist. Aber wie gesagt, der Druck steigt und Brennstoffzellen können eben sehr hoch skaliert werden. Batterien auch, aber mit Batterien haben sie riesige Tonnagen an Gewicht, die sie rumschleppen müssen. Und da ist die Brennstoffzelle von Vorteil, je größer das System wird, je mehr Kilowattstunden sie benötigen, je mehr Kilowatt im Antrieb, umso günstiger wird es für die Brennstoffzelle, weil sie da einfach dann gewichtsmäßig sehr viel leichter rauskommen als in den Batteriesystem. Mhm. Und dieser Übergang wird irgendwo im Schwerlastverkehr stattfinden, in Richtung Schiffe, vielleicht auch in Richtung Flugzeuge, was wir mal getrennt diskutieren können. Mhm. Aber wir, es ist vielleicht so eine Art schwarze Peterspiel auch. Also wenn die Autos mal alle elektrisch fahren, dann lehnen sich die Autofahrer zurück sagen, ich fahre CO2 frei, wo kommen denn die Emissionen her? Alles ah, in die LKWs dann sind die LKWs unter Druck und da gibt es bereits jetzt auch erste gesetzliche Vorgaben, die CO2-Emissionen zu senken. Wenn die dann mal auf Batterien oder Brennstoffzellen laufen, who's next? Ah, die Schifffahrt, who's next? Die Luftfahrt, ja, Luftfahrt. Also so wird sich das Ganze weiterentwickeln. Und wie gesagt, in diesen anderen Märkten hat die Brennstoffzelle eine sehr, sehr gute Chance, weil sie eben in Summe leichter ist vom Gewicht her und weil sie hochskaliert werden kann. Man kann also Brennstoffzellen im Megawatt-System bauen als eine Brennstoffzelle. Und nicht als Batterie, die aus vielen, vielen kleinen Batteriezellen eben zusammengesetzt ist.
0: Dann lassen Sie uns doch zum Abschluss ähm, nochmal ganz kurz auf die Luftfahrt eingehen. Ähm, Airbus hat ja geplant, bis 2035 ein serienreifes, kommerzielles ähm, Wasserstoffflugzeug auf den Markt zu bringen. Oder ich glaube sogar drei Modelle insgesamt. Ähm, da gibt es ja auch verschiedene Einsatzarten in der ähm, Luftfahrt. Können Sie die mal kurz erklären, bitte?
2: Meine Luftfahrt kennt Sie auch, es geht vom kleinen Cityhopper bis hin zum großen Flieger, der mit 500 Leuten, 800 Leuten nach, nach Japan fliegt. Der ganz große Flieger gibt es ja nicht mehr. der Airbus A380 ist ja quasi stillgelegt, also irgendwo müssen Sie mal so ein Jumbo nehmen noch, den müssen Sie schaffen. Was ist der Vorteil von der Brennstoffzelle im Flugzeug? Also Punkt eins ist, Sie können ein bisschen entkoppeln, ja? also Sie können dann irgendwo Ihren Strom im Flugzeug machen und im Prinzip irgendwo anders verbrauchen, als an der Flugzeugturbine, ist dann nur der Elektromotor noch da, der vielleicht sogar eher einen Propeller antreiben wird. Und die Stromerzeugung findet hinten irgendwo im Flugzeug statt. Und die Wasserstofftanks können sie auch verteilen. Sie sind ein bisschen flexibler. Punkt zwei ist, fliegen ist immer Gewicht. Punkt. Also das ganze, die ganze Kraft, die ein Flugzeug aufbringen muss, ist quasi im Flugbetrieb den Absturz zu verhindern, sprich das Flugzeug oben zu halten. Gewicht spielt eine riesige Rolle. Und da kommt eben der große Vorteil des Wasserstoffs. Es das ist das... Chemische Element mit der geringsten Mohlmasse, mit dem leichtesten Gewicht. Sie müssen natürlich einen leichten Wasserstofftank noch haben. Die gibt es heute auf Basis von Kohlefasern. Und dann können Sie mit einer guten Brennstoffzelle im Bereich heute schon Flugzeuge bauen, die auch fliegen. Vielleicht müssen Sie nochmal mal einen extra Podcast aufnehmen mit meinem Kollegen an der Uni, mit dem Josef Kallo, der das nicht nur als Hobby macht, sondern hauptamtlich auch als Professor und als Entwickler. Gerade auch 30 Millionen bekommen hat, Entwicklungsgelder um solche Flugzeuge wirklich zu bauen. Er selbst hat schon eins gebaut, das auch geflogen ist. Also wir reden hier auch über Prototypen, die abgehoben sind. Damit ist es keine abgehobene Technologie mehr, sondern schon eine reale Technologie. Und da geht es eben darum, das Ganze weiterzuentwickeln. Das Schöne ist erneut, sie fliegen emissionsfrei. Und wie gesagt, wenn Sie sich selbst mal die Karten legen, im Internet mal schauen, wo jeder seine eigenen CO2-Emissionen, wo die herkommen Sobald sie einmal eine Urlaubsreise nach, nach Bali machen wird zurück, so viel können sie gar nicht einsparen über einen gelben Sack, über weniger fahren, überheizen, dann ist ihr CO2-Footprint ruiniert auf Jahre hinaus. Also da ist, denke ich, auch ein ganz großer Markt, weil die Leute wollen weiter fliegen. Sie werden auch bereit sein, ein paar Euro mehr dafür zu bezahlen, wenn sie grün fliegen. Und da werden Lösungen einfach her müssen. Es gibt zwei Lösungen, wie gesagt, denke ich. Die Konkurrenz sind wirklich grüne Kraftstoffe, also Biodiesel aus Raps, der chemisch ein bisschen umgewandelt wird, geht mit hoher Effizienz, würde weiterhin Kerosin liefern, das quasi dann auch wirklich grün ist. Es gibt Projekte jetzt zum Beispiel auch im Bereich der Zementindustrie, die Firma Schwenk hier in Ulm, würde also eine große Pilotanlage betreiben. am einen ihrer Zementwerke, wo das CO2 aus dem Kamin quasi rausgefiltert wird, mit Elektrolysewasserstoff in Richtung Kerosin umgewandelt wird. Also das, denke ich, sind die zwei Schienen, wo sich eine Firma Airbus intensiv beschäftigt damit. Und auch Boeing. Aber wie gesagt, die klassische Schiene mit Kerosin ist eigentlich gelöst. Da weiß man, wie es geht. Das sind die Turbinen von heute. Da muss man nichts mehr machen. Und wo eben nochmal geschaut wird, ist im Prinzip die Schiene Wasserstoff-Brennstoffzelle. Was beim Flugzeug nicht funktionieren wird, zumindest bei großen Flugzeugen, sind Batterien. Auch in der Zukunft nicht. Die Batterien sind zu schwer werden zu schwer bleiben und der Energieinhalt ist zu gering.
1: Wie funktioniert denn das, wenn ich beispielsweise bei einem Inlandsflug, ein relativ kurzer Flug jetzt äh, äh, mit einer Brennstoffzelle vielleicht in 15 Jahren buche, äh, ist da noch eine Batterie nach der Brennstoffzelle zwischengeschaltet oder geht das quasi direkt äh, in den Propeller und verbrennt dann Wasserstoff, wenn äh, der Pilot das Gaspedal drückt oder
2: also die Brennstoffzelle ist heute, also meine, für den Flugzeug wird es reichen, die Brennstoffzelle direkt im Prinzip mit dem Elektromotor zu verbinden. Die Brennstoffzelle macht Strom und der Strom geht direkt in den Elektromotor. Also so dynamisch ist die Brennstoffzelle schon. Man kann immer noch mal parallel eine kleine Booster-Batterie schalten, wenn mal wirklich ein Durchstarten mög, notwendig sein müsste, dass ich innerhalb kurzer Zeit noch mal richtig so einen Kick benötige. Aber die Batterien sind dann sehr klein. Also auch heute haben die Brennstoffzellenfahrzeuge immer eine Batterie mit drin, die quasi nochmal kurz mal boostet. Das sind aber sehr kleine Batterien. Das heißt, überwiegend kann die Brennstoffzelle vom dynamischen Verhalten her das eigentliche Fahren oder auch Fliegen alleine ermöglichen.
0: Ja, herzlichen Dank für Ihre Ausführungen, Herr Hölzle. Wir sind jetzt am Ende unseres Podcasts angelangt. Wie immer können Sie uns auch eigene Themenvorschläge oder Fragen schicken, und zwar an patrick.rosen.kit.edu oder an daniel.messling.kit.edu oder auch auf Twitter.
1: Herr Hösler, vielen, vielen Dank für dieses Gespräch.
2: Ja, gerne geschehen, hat Spaß gemacht. Und wie gesagt, nichts ist einfach, vieles wird diskutiert und ich hoffe, dass die Wissenschaft ab und zu ein paar Dinge gerade ziehen kann und somit helfen kann, für uns alle die richtigen Entscheidungen zu fällen.
1: Vielen lieben Dank, bis zum nächsten Mal. Alles Gute.